0: Section Guy 7 de Compte du jour et de la nuit. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Compte du jour et de la nuit de Guy de Montpassant Tombouctou le boulevard ce fleuve de vie grouillait dans la poudre d'or du soleil couchant tout le ciel était rouge aveuglant et derrière la madeleine une immense nuée flamboyante jetait dans toute la longue avenue une oblique averse de feu vibrante comme une vapeur de brasier la foule gaie palpitante allait sous cette brume enflammée et semblait dans une apothéose les visages étaient dorés les chapeaux noirs et les habits avaient des reflets de pourpre. Le vernis des chaussures jetait des flammes sur l'asphalte des trottoirs. Devant les cafés, un peuple d'hommes buvait des boissons brillantes et colorées qu'on aurait prises pour des pierres précieuses fondues dans le cristal. Au milieu des consommateurs aux légers vêtements plus foncés, deux officiers en grande tenue faisaient baisser tous les yeux par l'éblouissement de leur dorure y causait joyeux sans motif dans cette gloire de vie dans ce rayonnement radieux du soir et y regardait contre la foule les hommes lents et les femmes pressées qui laissaient derrière elles une odeur savoureuse et troublante tout à coup un nègre énorme vêtu de noir ventru chamarré de breloques sur un gilet de coutil la face luisante comme si elle eût été cirée passa devant eux avec un air de triomphe il riait aux passants. Irait aux vendeurs de journaux, il riait au ciel éclatant, et riait à Paris entier. Il était si grand qu'il dépassait toutes les têtes, et, derrière lui, tous les badauds se retournaient pour le contempler de dos. Mais soudain il aperçut les officiers et, culbutant les buveurs, il s'élança dès qu'il fut devant leur table il planta sur eux ses yeux luisants et ravis et les coins de sa bouche lui montèrent jusqu'aux oreilles découvrant ses dents blanches claires comme un croissant de lune dans un ciel noir les deux hommes stupéfaits contemplaient ce géant d'ébène sans rien comprendre à sa gaieté et il s'écria d'une voix qui fit rire toute les tables bonjour mon lieutenant un des officiers était chef de bataillon l'autre colonel le premier dit je vous connais pas, monsieur, j'ignore ce que vous me voulez. Le nègre reprit. Moi, aimez beaucoup, toi, lieutenant Védier, siège baisi, beaucoup raisin, cherchez-moi. L'officier, tout à fait éperdu, regardait fixement l'homme, cherchant au fond de ses souvenirs, mais brusquement il s'écria. Tombouctou! Le nègre, radieux, tapa sur sa cuisse en poussant un rire d'une invraisemblable violence et beuglant si si ya mon lieutenant reconnais tombouctou ya bonjour le commandant lui tendit la main en riant lui-même de tout son cœur alors tombouctou redevint grave il saisit la main de l'officier et si vite que l'autre ne put l'empêcher il la baisa selon la coutume nègre et arabe confus le militaire lui dit d'une voix sévère allons tombouctou nous sommes pas en afrique assieds toi là et dis-moi comment je te trouve ici Tombouctou tendit son ventre et, bredouillant tant il parlait vite, « gagnait beaucoup d'argent, beaucoup grands grand restaurant, bon manger, plus moins, beaucoup voler beaucoup cuisine française, Tombouctou, cuisinier de l'Empereur, de son mi à moi, ah, 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 ah. Et il riait, tordu, hurlant avec une folie de joie dans le regard. Quand l'officier qui comprenait son étrange langage l'eut interrogé quelque temps, il lui dit, eh bien au revoir tombouctou à bientôt le nègre aussitôt se leva serra cette fois la main qu'on lui tendait et riant toujours cria bonjour bonjour mon lieutenant il s'en alla si content qu'il gesticulait en marchant et qu'on le prenait pour un fou le colonel demanda qu'est-ce que cette brute le commandant répondit un brave garçon et un brave soldat je vais vous dire ce que je sais de lui c'est assez drôle vous savez qu'au commencement de la guerre de 1870, je fus enfermé dans bézières que ce nègre appelle bézi nous n'étions point assiégés mais bloqués les lignes prussiennes nous entouraient de partout hors de portée des canons ne tirant pas non plus sur nous mais nous affamant peu à peu j'étais alors lieutenant notre garnison se trouvait composée de troupes de toute nature Débris de régiments écharpés, fouillards, maraudeurs séparés des corps d'armée. Nous avions de tout enfin. Même en turcot arrivé un soir, on ne sait comment, on ne sait par où. Ils s'étaient présentés aux portes de la ville, harassés, déguenillés, affamés et sous. On me les donna. Je reconnus bientôt qu'ils étaient rebelles à toute discipline, toujours dehors et toujours gris. J'essayai de la salle de police, même de la prison, rien n'y fit. Mes hommes disparaissaient des jours entiers, comme s'ils si se fussent enfoncés sous terre, puis reparaissaient ivres à tomber. Ils n'avaient pas d'argent. Où buvaient-ils et comment et avec quoi Cela commençait à m'intriguer vivement, d'autant plus que ces sauvages m'intéressaient avec leur rire éternel et leur caractère de grands enfants espiègles. Je m'aperçus alors qu'ils obéissaient aveuglément au plus grand de tous, celui que vous venez de voir. Il les gouvernait à son gré préparer leurs mystérieuses entreprises en chef tout-puissant et incontesté je le fis venir chez moi et je l'interrogeai notre conversation dura bien trois heures tant j'avais de peine à pénétrer son surprenant charabia. Quant à lui, le pauvre diable, il faisait des efforts inouïs pour être compris, inventait des mots, gesticulait, suait de peine, s'essuyait le front, soufflait, s'arrêtait et repartait brusquement quand il croyait avoir trouvé un nouveau moyen de s'expliquer. Je devinais enfin qu'il était fils d'un grand chef, d'une sorte de roi nègre des environs de Tombouctou. Je lui demandais son nom il répondit quelque chose comme Shavari il me parut plus simple de lui donner le nom de son pays Tombouctou. et huit jours plus tard toute la garnison ne le nommait plus autrement mais une envie folle nous tenait de savoir où cet ex prince africain trouvait à boire je le découvris d'une singulière façon j'étais un matin sur les remparts étudiant l'horizon j'aperçus dans une vigne quelque chose qui remuait on arrivait au temps des vendanges les raisins étaient mûrs mais je ne songeais guère à cela je pensai qu'un espion s'approchait de la ville et j'organisai une expédition complète pour saisir leur odeur je pris moi-même le commandement après avoir obtenu l'autorisation du général j'avais fait sortir par trois portes différentes trois petites troupes qui devaient se rejoindre auprès de la vigne suspecte et la cernie pour couper la retraite à l'espion un de ces détachements avait à faire une marche d'une heure au moins un homme resté en observation sur les murs m'indiqua par signe que l'être aperçu n'avait point quitté le champ nous allions en grand silence rampant presque couchés dans les ornières enfin nous touchons au point désigné je déploie brusquement mes soldats qui se lancent dans la vigne et trouvent Tombouctou, voyageant à quatre pattes au milieu de ses cèpes et mangeant du raisin, ou plutôt à du raisin comme un chien qui mange sa soupe, à pleine bouche, à la plante même, en arrachant la grappe d'un coup de dent. Je voulus le faire relever, il n'y fallait pas songer, et je compris alors pourquoi il se traînait ainsi sur les mains et sur les genoux. Dès qu'on l'eut planté sur ses jambes, il oscilla quelques secondes tendit les bras et s'abattit sur le nez il était gris comme je n'ai jamais vu un homme être gris on le rapporta sur deux échalas. il ne cessa de rire tout le long de la route en gesticulant des bras et des jambes c'était là tout le mystère mais gaillard buvait au raisin lui-même puis lorsqu'ils étaient sous à ne plus bouger ils dormaient sur place Quant à Tombouctou, son amour de la vie passait toute croyance et toute mesure il vivait là-dedans à la façon des grives qu'il haïssait d'ailleurs d'une haine de rival jaloux et répétait sans cesse les gives mangent tout leur un soir on vint me chercher on apercevait par la plaine quelque chose arrivant vers nous je n'avais point pris ma lunette et je distinguai fort mal on eût dit un grand serpent qui se déroulait un convoi que sais-je j'envoyai quelques-uns au-devant de cette étrange caravane qui fit bientôt son entrée triomphale Tembouctou et neuf de ses compagnons portés sur une sorte d'hôtel fait avec des chaises de campagne huit têtes coupées sanglantes et grimaçantes le dixième turco traînait un cheval à la queue duquel un autre était attaché et six autres bêtes suivaient encore retenues de la même façon voici ce que j'appris étant parti aux vignes mes africains avaient aperçu tout à coup un détachement prussien s'approchant d'un village au lieu de fuir ils s'étaient cachés puis lorsque les officiers eurent mis pied à terre devant une auberge pour se rafraîchir les onze gaillards s'élancèrent mirent en fuite les hulans qui se crurent attaqués tuèrent les deux sentinelles puis le colonel et les cinq officiers de son escorte ce jour-là j'embrassai mais je m'aperçus qu'il marchait avec peine je le crus blessé il se mit à rire et me dit moi pour vision pour pays c'est que tombouctou ne faisait point la guerre pour l'honneur mais bien pour le gain tout ce qu'il trouvait tout ce qui lui paraissait avoir une valeur quelconque tout ce qui brillait surtout il le plongeait dans sa poche quelle poche un gouffre qui commençait à la hanche et finissait aux chevilles ayant retenu un terme de troupier il l'appelait sa profonde et c'était sa profonde en effet donc il avait détaché l'or des uniformes prussiens le cuivre des casques les boutons etc et jetait le tout dans sa profonde qui était pleine à déborder chaque jour il précipitait là-dedans tout objet luisant qui lui tombait sous les yeux morceaux d'étain ou pièces d'argent ce qui lui donnait parfois une tournure infiniment drôle il comptait remporter cela au pays des autruches dont il semblait bien le frère ce fils de roi torturé par le besoin d'engloutir les corps brillants s'il n'avait pas eu sa profonde qu'aurait-il fait il les aurait sans doute avalés chaque matin sa poche était vide il avait donc un magasin général où s'entassaient ses richesses mais où je ne l'ai pu découvrir le général prévenu du haut fait de Tombouctou, fit bien vite enterrer les corps demeurés au village voisin pour qu'on ne découvrît pas qu'ils avaient été décapités les prussiens y revinrent le lendemain le maire et sept habitants notables furent fusillés sur le champ par représailles, comme ayant dénoncé la présence des Allemands. L'hiver était venu, nous étions harassés et désespérés. On se battait maintenant tous les jours. Les hommes à famille ne marchaient plus. Seuls les huit turcos, trois avaient été tués, demeuraient gras et luisants, vigoureux et toujours prêts à se battre. Tombouctou engraissait même. Il me dit un jour, toi beaucoup faim, moi bon viande. Et il m'apporta en effet un excellent filet, mais de quoi Nous n'avions plus ni bœuf, ni mouton, ni chèvre, ni âne, ni porc. Il était impossible de se procurer du cheval. Je réfléchis à tout cela après avoir dévoré ma viande. Alors une pensée horrible me vint. Ces nègres étaient nés bien près du pays où l'on mange des hommes. Et chaque jour, tant de soldats tombaient autour de la ville j'interrogeai Tombouctou. il ne voulut pas répondre je n'insistai point mais je refusai désormais ses présents il m'adorait une nuit la neige nous surprit aux avant-postes nous étions assis par terre je regardais avec pitié les pauvres nègres golottants sous cette poussière blanche et glacée comme j'avais grand froid je me mis à tousser je sentis aussitôt quelque chose s'abattre sur moi comme une grande et chaude couverture c'était le manteau de Tombouctou qu'il me jetait sur les épaules je me levai et lui rendant son vêtement garde ça mon garçon tu en as plus besoin que moi il répondit non mon lieutenant pour toi moi pas besoin moi chaud chaud et il me contemplait avec des yeux suppliants je repris allons obéis garde ton manteau je le veux le nègre alors se leva tira son sabre qu'il savait rendre coupant comme une faux et tenant de l'autre main sa large capote que je refusais si toi paga des manteaux moi coupé personne manteau il l'aurait fait je cédai huit jours plus tard nous avions capitulé quelques-uns d'entre nous avaient pu s'enfuir les autres allaient sortir de la ville et se rendre aux vainqueurs je me dirigeai vers la place d'armes où nous devions nous réunir quand je demeurai stupide d'étonnement devant un nègre géant vêtu de coutil blanc et coiffé d'un chapeau de paille c'était un bouctou. il semblait radieux et se promenait les mains dans ses poches devant une petite boutique où l'on voyait en montre deux assiettes et deux verres je lui dis qu'est-ce que tu fais il répondit moi, papati, moi, bon cuisinier, moi, fait manger colonel, algéi, moi, manger pucien, beaucoup volé, beaucoup. Il gelait à dix degrés. Je grelottais devant ce nègre en coutil. Alors il me prit par le bras et me fit entrer. J'aperçus une enseigne démesurée qu'il allait prendre devant sa porte sitôt que nous serions partis, car il avait quelque pudeur. Et je l'us tracé par la main de quelque complice cet appel. Cuisine militaire de Monsieur Tombouctou, ancien cuisinier de sa majesté l'Empereur, artiste de Paris, prix modéré. Malgré le désespoir qui me rangeait le cœur, je ne pus m'empêcher de rire et je laissai mon nègre à son nouveau commerce. Cela ne valait-il pas mieux que de le faire emmener prisonnier Vous venez de voir qu'il a réussi, le gaillard. Bézières, aujourd'hui, appartient à l'Allemagne. Le restaurant Tombouctou est un commencement de revanche. Fin de la section 17, enregistrée par Yasmin.